0: Der Sparkasse Korneuburg-Interview-Podcast, warum ausgerechnet ich, präsentiert von Andy Marek. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Sparkasse Korneuburg-Podcast mit dem Titel, warum ausgerechnet ich. Mein heutiger Gast ist ein großartiger, ich muss leider sagen, ehemaliger Sportler, weil er hat ein gewisses Alter, wo man es heute halt nicht mehr professionell betreibt, aber er hat das über viele Jahre gemacht und war ein Aushängeschild im Skisport. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Hansen. herzlich willkommen.
1: Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, Andi. Mich freut es besonders, dass wir uns wieder einmal sehen, weil äh, immer eine Freude ist, mit dir zu plaudern und freue ja, mich heute
0: schon. Das ist schön. Du sitzt da wie ein junger Bursch, und wann ich da genau auf meinen Zettel schaue, gab es den 65. Geburtstag vor eineinhalb Monaten. Stimmt, gell? Stimmt, genau, aber es hat gar nicht weh, da
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich fühle mich jetzt gar nicht wie 65, das ist halt für mich eine Zahl. Und äh, ich fühle mich eigentlich so, wie mein Körper ist, und ja, äh, das ist immer wichtig für mich, dass ich fit und vital bin.
0: Obwohl, und das beginnen wir jetzt gleich einmal die Sendung so, obwohl der Körper sehr beansprucht worden ist, ich kenne deinen linken Unterschenkel, der ist nicht zum Herzeigen, das sagen wir jetzt einmal so, wobei alles wieder gut ist, alles wieder funktioniert. Da gab es intensiven Skisport, gab aber auch Verkehrsumfolger.
1: Genau, es ist so, es ist natürlich so ein Sportler, da gibst du alles und... Du rechnest zwar nicht, dass es dich betrifft mit Verletzungen, aber leider Gottes ist das halt einmal so. Das gehört einfach zum Sporterleben dazu, aber du musst halt damit umgehen können. Und ich sage immer so: Du musst halt aus also einer Verletzung lernen, sie wieder ein bisschen anders Training, ein bisschen andere Einstellungen und so. Und für mich war halt immer wichtig, dass ich wieder, das Herz jetzt blöd an, stärker zucke, meine Verletzung hat immer wieder zurück. Aber du hast dann diesen Ehrgeiz, der, was ja jeder Sportler hat, und das ist eben für einen Otto-Normalverbraucher immer wichtig, nie aufgeben. Du musst immer schauen, dass es vorwärts geht und immer äh, selber motivieren und so. Und das habe ich eigentlich immer geschafft,
0: auch meine Verletzung, dass ich dann immer stärker zurückgekommen bin. Mhm. Wir drehen das Rad der Zeit zurück. Es gibt den kleinen Hans N und das ist ein waschechter Salzburger, oder?
1: Ja, genau. Im Grunde genommen genauer Pinzgauer, geboren in, Sa in Saalfelden. Mhm. Und ja, bei uns als es kein Spital damals und aufgewachsen in Salbach hinterklemm Ah ja. Eines der schönsten, lässigsten Skigebiete, was es gibt eigentlich im Pinzgau. Jetzt machen schon
0: jetzt Werbung am Anfang. <lacht> Aber kommen wir gleich einmal dazu. Wann ist der Hans Enns erst erste Mal auf Ski gestanden?
1: Ja, äh, es war so, Andy... Äh, meine Mutter und mein Vater, die haben ja immer arbeiten gehen müssen. Jetzt bin ich eigentlich bei der Oma aufgewachsen, weil mhm. meine Oma war eigentlich, das war eigentlich meine Mama. Weil mhm. Da habe ich meistens meisten Bezug gehabt. Auch wenn ich irgendwas gehabt, gehabt habe mit Verletzungen oder sonst irgendwas, bin ich immer zu der Oma. Mhm. Und der Opa war früher schon beim Lift und natürlich, ich habe angefangen mit zweieinhalb Jahren, weil im Mai bin ich geboren und dann, also die Saison drauf im Winter habe ich gleich angefangen zum Skifahren. Katastrophal, wenn ich jetzt vorne sehe, das Bild von mir mit so Lederhosen, was die bisschen die Knie herstutzt ein <lacht> und einem selber gestreckten Pullover. Aber das war halt früher so. Und dann bin ich beim Bergfriedlift, da war der Opa immer da. Und der ist oben an der Bergstation gewesen. Und da bin ich den ganzen Tag gefahren. Und da war immer so eine Blechdose mitgehabt, der früher. Und da habe ich den Mittagessen, bis halt der Lift zugesperrt hat, so war ich unterwegs. Aber dazu gibt es eine Episode. Das war aber eigentlich später dann. Weil. Äh, ich bin eigentlich schon, bevor ich in den Schulgang war, bin, mit Schuhschulrennen mitgefahren, weil ich gesehen habe, dass ich gut bin. Und da hat es so ein Wirstel gehen, ein Mann so das hat mir recht taugt. <lacht> und es war dann mal so eines Tages, ich bin immer gefahren, bis der Lift zugesperrt hat. Bin ich mal früher heimgekommen und habe zu Hause gesagt, Hansi, wieso bist du jetzt eigentlich schon da? Dann habe ich gesagt, ja, nein, heute freut es mir nicht so. Aber ich muss dazu sagen, ich bin dann immer ohne Stecken gefahren, gesprungen und so. Und da war mal so ein großer Herr, ich, meine, ich war, bin heute noch nicht der größte, damals war er so also ein kleiner Knädel. Und bin halt den, weil sie sich nicht mehr ausgegangen ist, zwischen die Füße durchgefahren. Den hat es geschmissen. Ich bin zwar zurück, habe mich gefragt, wie ich heiße, aber mir ist schier gewesen. Mhm. Und dann bin ich natürlich heim, weil mhm. ich schon ein bisschen Angst gehabt habe. Oh yeah. ja. Ja, du. weil es ist gut sei Dank auch nicht so schlimm ausgegangen. Er hat halt nur ein paar Prellungen gehabt, aber trotzdem gesucht, hätten sie den kleinen N. Wenn man <lacht> jetzt
0: aus Salbach hinterklemm stammt, muss man Skifahren können?
1: Uh, ja, müssen das nicht unbedingt, aber ich glaube, zu meiner Zeit, die wir so aufgewachsen sind, diese Generation, die haben alle Skifahren können, weil mhm. das war damals so: also, äh, jeder Pensionsbetreiber ist mit seinen Gästen einmal einen Skitag gemacht und so. Oder es war halt äh, vorgegeben, ich mein, wenn man mhm. so
0: ein super Skigebiet hat, dass man einfach Skifahren man. geht. Genau. Du bist einer der erfolgreichsten zum Beispiel im Riesenslalom, wenn man bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften den dritten Platz macht, dann ist man einer der Besten. Äh, war das schon absehbar als kleiner Bub, dass das ein großes Talent in dir steckt? Äh, ja, also für mich war es
1: immer so, weil ich ja immer das verfolgt habe. Damals haben ich, hab ich mir kein Fernseher gehabt. immer zum Nachbarn gegangen, Fernsehen schauen, schwarz-weiß. Und die Skirennen waren und so. Und ich war halt immer begeistert, wie der da fand Und... Äh, habe ich mir schon gesagt, weil das die Hausgäste immer gesagt, das gesagt, ich möchte Skirennfahrer werden. Mhm. Aber dass das dann so eigentlich entsteht oder funktioniert, da gehört halt auch sehr viel dazu. Da braucht man ein bisschen Glück und ja, sehr viele Sachen spielen halt da, mhm. die Rolle.
0: Du bist in einer Zeit Ski gefahren, wo unglaublich große Persönlichkeiten auch waren. Ich habe da ein bisschen nachgelesen, du bist gleichzeitig gefahren mit aus Stenmark. du bist gleichzeitig gefahren mit Franz Klammer, eine ganz besondere Zeit. Wobei man schon auch dazu sagen muss, ich hatte den Raimund Hedel in meinem Podcast und der war Fußballer bei Rapid und der hat gesagt, man darf nicht immer zurückschauen und sagen, damals war halt alles. Es ist alles anders. War es damals dieser Rennsport mehr eine Gaude und ist es jetzt alles mehr vermarktete Professionalität geworden? Nein, ich muss dazu sagen, zuerst einmal, ja, der Ingemar aus Dänemark, das war halt
1: einer, äh, so wie dir, was ein Hirscher gehabt haben, mhm. eine schwere Zeit, weil ich mhm. äh, bin oft zweiter hinter denen, mhm. aber es war halt einfach eine schöne Zeit, weil die der Zusammenhalt einfach noch größer war, mhm. so wie mit Franz Klammer, das wissen ja viele gar nicht, dass das muss ich jetzt auch noch sagen, der Anton Jimmy Steiner, mir zwei sind ja dazugekommen eigentlich zur Nationalmannschaft und mir mhm. war ein Techniker. Und damals war der Charlie K. im Cheftrainer und der Rollstuhl ja. in die Abfahrt reingehauen. Und der Klammer Franz war zu dieser Zeit ja der, der, der Kaiser. Mhm. Mhm. Und das war natürlich für uns als 17-Jähriger, war super Wir sind jetzt im Abfahrtsteam dabei und jetzt muss ich noch dazu sagen, weil viele wissen das nicht, wo ich meine ersten weltcup gemacht habe, das war in der Abfahrt. Ach, nicht, das habe ich in, auch nicht gesehen. Ja, ja. Nicht in technischen Disziplinen. Und zwar war das 1975 in Morsin, äh, was weiß ich, Nummer 60 oder was wir gehabt haben. Äh, da gibt es noch auch was Lustiges dazu. Äh, ja, da bin ich neunter geworden, gell? Mhm. Äh, weil damals hat es nur bis zum 10. Weltcup-Punkte genau. gegeben. Und wenn du nur einen Punkt gehabt hast als 10., dann haben die, ja die Arrivierten wieder. Der Grießmann, der Klammer, die haben ja gesagt, ja, du brauchst einen Hund zum Aufpassen, was willst du mit einem Punkt, du Scheißzahl, <lacht> oder so. Nein, das möchte ich mir mal ersparen. Und Gott sei Dank ist das ausgegangen, neunter zwei Punkte, aber mir schon ein Start oben, der Jimmy und ich, und äh, unser Masseur der Jakob, hat der Charlie sagst so, Jakob, sag so, die zwei zwicken da, die sind da unten bei der Kurven, was weiß ich, wie er die Kosten hat, noch, äh, beim fünften Astler einen Schwung sitzen. Mhm. Jimmy wir schauen den so an, so sagen, ja, Der braucht gar nicht zu uns zwei die sagen, er ist auch nicht größer wie wir. Das haben wir uns natürlich nicht einmal sehr, sehr getraut. Ja. Und dann haben wir uns angeschaut: der Beim fünften Astler einen Schwung wir können es mit über 120 hin, wie geht sich das aus? Aber ja, das war jetzt so also eine kurze Episode. Mhm. Aber noch einmal zurück auf deine Fragen, einmal, wie es früher war: Es war natürlich schon professionell, aber natürlich nicht mehr so, weil alles zu seiner Zeit, sage ich. Mhm. Weil wenn wir das damals gewusst hätten, von der Technik her oder die Materialien, das hat sich ja wahnsinnig entwickelt, wie alles im Sport. Mhm. Aber es war halt natürlich schon lockerer, abseits, sage ich jetzt einmal, von der Skipisten, aber natürlich, wenn es um was gegangen ist, da hat jeder seinen Mann gestanden und da hat jeder gewusst, äh, ja, es geht um was und mhm. da ist man schon voll konzentriert gewesen. Man hört halt zwar immer so Geschichten, aber das war abseits eigentlich sage ich jetzt einmal, vom Training und so. Und äh, der Zusammenhalt war halt viel stärker in der Mannschaft, weil wir mal Techniker und Abfahrer zusammen, haben immer ein gehabt, haben aber fest trainiert, was halt äh,
0: für die damaligen Zeiten äh, möglich war, sage ich mhm. mal. Gib uns einmal einen Einblick. Ich gehe jetzt, es gibt bei dir genauso die Liste mit, mit sechs Weltcuprennen gewonnen, 22 Protestplätze, fünfmal Staatsmeister, also eine super Karriere. Aber was ist der Grund, gehen wir jetzt einmal zum Franz Glamer oder gehen wir zum Marcel Hirscher oder gehen wir zur Michaela Schiffrin. Was ist der Grund, dass Menschen dann immer gewinnen? Aber es geht nicht, wann die jetzt gewinnen mit vier Sekunden Vorsprung, sage ich drauf die sind halt, sind halt besser. Aber die gewinnen einmal mit einer Zehntel, mit zwei Hundertstel, dann einmal mit einer halben Sekunde, aber sie gewinnen. Warum?
1: Ja, muss man muss sagen, das sind sicher Ausnahmeathleten und der, der, der Klammerfonds zu der Zeit, oder der Ingemar aus Dänemark, das waren halt, äh, ja, das waren halt einfach, die waren einfach ein Sprung vorwärts. Aber meiner Meinung nach, jetzt gesehen, im Nachhinein war das halt einfach so, zum Beispiel der Ingemar, der hat halt ein kleineres Team gehabt. Der hat damals mhm. das eigentlich schon so gehabt, wie jetzt, zum Beispiel der Hirsche gehabt hat, weil der hat ja auch ein eigenes Team, genau. das hat sich alles ein bisschen verändert. Wir waren immer Mannschaft, immer zusammen. Mhm. Und bei Marcel hat sie ja alles rundherum um ihn abgespürt, das war auch beim Hermann Meyer so. Und genau. das war damals eigentlich nicht so möglich. Mhm. Weil da hätte der Charlie gleich reingefunden. Das ist Wahnsinn, das geht nicht, sowas. Und das hat sich eigentlich damals so entwickelt, äh, ab dem 85er Jahr, wo der Bumhans dazugekommen ist. Und dann haben sie eigentlich das so ein bisschen herausgefiltert, weil der Robi Tränkwalter, der war jetzt die ganzen Manager bei Red mhm. Bull, der war ja damals eigentlich für den Günther Marder zuständig und der hat das schon so ein bisschen mit dem Günther eigentlich forciert. Und da sieht man jetzt schon, wenn es auf einer einzelnen Person und das Team rundherum um die so abgestimmt ist und passt, natürlich schon mehr Möglichkeit ist, weil du kannst halt die, die
0: fein, das Feintuning noch machen, mhm. sage ich mal. Das heißt, man ist nicht so weit weg von denen, aber das kleine bisschen, was dann das noch ausmacht, das ist, ist halt da, das genau. gibt es. Ne? und
1: das war ja zum Beispiel bei mir so, also ich war sehr viel verletzt und war dann oft habe mich dann immer ein bisschen geweigert, Übersee training fahren und so, und habe halt daheim immer trainiert, weil ich genau gewusst habe, was ich brauche, ich brauche ein bisschen was anderes. Mhm. Und das war damals eine Zeit, wo ich eigentlich alleine im Riesental auf äh, ja, weil ich vorne dabei war. Und das war für mich natürlich auch nicht gut, weil ich im eigenen Team zu wenig Konkurrenz gehabt habe. Jetzt, wenn du eine starke Konkurrenz im eigenen Team hast, steigert sich du natürlich. mehr besser. Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Aber ich war trotzdem eigentlich immer dann ein Sprung noch dabei, weil ich eigentlich ja, ja, mehr getan habe. Nur weil man doch habe, ich braucht, ist das, das kann ich sehen, mit der Mannschaft nicht zu trainieren.
0: 1980, Lake Placid, es sind die Olympischen Spiele, gleichzeitig zu den Olympischen Spielen quasi die Weltmeisterschaft, ja, und du wirst in Lake Placid große Medaillengewinner im Riesenslalom. Ein größtes Erlebnis, was man haben kann, Bist du als Favorit dorthin kommen? Wer waren die Gegner oder war das eher dann doch überraschend? Na, Favorit war sicher der Ingemeister Enmark, weil er war zu
1: dem Zeitpunkt einfach der, der, der Hero damals, mhm. muss man sagen, weil er so viel Weltcuprennen rennen gewonnen bis dahin schon. Und natürlich, die Erwartungen sind für mich gewesen, eine Medaille zu machen. Das ist mhm. immer, wenn du zu Olympischen Spielen gehst, erzählt immer eine Medaille. Und ich muss sagen, das war ja die letzte Olympische Spiele, waren das, das wissen viele nicht, wo der Riesenslalom an zwei verschiedenen Tagen ausgetragen ah, wurde. Gell? Schon, ja. Aha. Am ersten Tag war ich Zweiter, war sie noch gut. War der super, habe ich zwei eh schlecht geschlafen, muss ich ehrlich das sagen. Ich in der Nacht, ja. <lacht> Und dann am zweiten Tag, die Chance ist da, dass man die Dinge mal packt. Gell? Und dann habe ich aber leider einen Fehler gehabt, bin aber noch gut reingekommen und, ja, und habe aber die Bronzemedaille gewonnen, muss ich sagen. Wobei dann habe ich die Medaille schon gehabt und nachher war das Slalom. Du möchte jetzt ist mir wurscht, jetzt gehe ich voll an, dann möchte ich auch noch eine Medaille. War Vierter. auch wieder im ersten Durchgang, zweiter. Vierter waren gell? zweiten Durchgang, zu viel riskiert, ein bisschen ausgerutscht. Ja, und am 600. oder 700. Vierter waren Das ist natürlich die Blechene,
0: ist bei einer Olympiade immer der mhm.
1: blödeste Platz,
0: sage ich mal. Wenn man sich jetzt anschaut, äh es gewinnt jemand ein Rennen, dann werden auch Zahlen veröffentlicht, was man für so einen Sieg kriegt, dann geht und so weiter. Du bist 1980 der drittbeste der Welt. War das finanziell auch was Besonderes?
1: Ja, sicher. Damals zu dieser Zeit, da waren ja die die Skifirmenbesitzer waren ja nur Eigentümer. Da mhm. war jeder zum Beispiel wie bei Atomic da. Genau, ja und bei Blitz hat der Toni Arnsteiner. Mhm. Das waren ja so ganz besondere Menschen mhm. und die waren für den damaligen Skisport sehr wichtig. Und äh, wenn du einen guten Bezug zur Firma gehabt hast, hast du natürlich noch ein bisschen mehr verdienen können, mhm. <lacht> sage ich mal. Und es war einfach also mehr familiär, weil jetzt mhm. sind alles Konzerne, da geht es beinhart her, her. Und ich muss sagen, es ist natürlich so, äh, gut verdienen dann halt jetzt hier, was vorne dran sind. Das sieht mehr, weil hinten dran, das sind eher Hungerleiden weil da müssen sie alles selber finanzieren, ja. oft teilweise das Training, das ist nicht so einfach und der Verband tut sich jetzt auch ein bisschen schwer, dass das Geld aufstellen. Natürlich haben sie die Möglichkeiten jetzt damit die den -Spo Kopfsponsoren oder sonst noch irgendwie Sponsoren an Bord zu holen, das war ja bei uns damals nicht möglich. Das hat erst der harte Weihreiter dann eingeführt, mhm. doch das ist das Ganze mit diesen Kopfsponsoren ins Rollen gekommen. Aber ich muss sagen, zur damaligen Zeit
0: haben wir ganz gut verdient. Du wirst 1980 Dritter bei den Olympischen Spielen, bei der Weltmeisterschaft. Äh, hat sich da das Leben geändert? Du bist plötzlich ein Superstar, es kennt dich jeder, Hans N., vor allem immer wieder der sympathische Sehen. das muss man auch dazu sagen, da gibt es ja in anderen Ländern Super-Skifahrer, die magst du nicht anschauen, weil sie allweg grandig sind oder weil sie nicht sympathisch sind. Du warst immer sympathisch. Aber war es für dich so einschneidend, dieses 80, dass, sie, dass, dass dein Leben anders geworden ist? Ja, ich würde jetzt sagen, mir Leben hat sich nicht viel verändert. Ich, meine, ich habe dann,
1: äh, wie soll ich das jetzt sagen, äh, ja, eigentlich. Äh, meine erste Frau erklären, jetzt ja, so hat sich das Leben geändert. Also hat, hat sich sich gleich verändert, genau, und habe dann eigentlich einen tollen Sohn gekriegt zu der Zeit. Mhm. Wobei sagen wir, ich habe ja dann eigentlich, also moment schon dabei sein der Trennung gehabt von der Frau und habe bin mhm. wieder verheiratet, habe eine ganz tolle Tochter und so lebe ich jetzt noch immer zusammen mit meiner jetzigen Frau, mit der zweiten, mhm. und das ist ganz super. Aber Verändern dort sie sich sicher was, weil du wärst hin und her gereicht. Dort macht dort damals. damals, schon. damals war das ja, auch ja, so. Nein, das ja, war ja. Damals. Und damals war es noch viel ärger, sage ich mal, weil da waren die Leute einfach noch mehr fokussiert. Ist, zum Beispiel auch beim Fernsehen, wenn Skirennen war, auf der Skihitten war, war es immer bummvoll, die haben geschaut. Heutzutage ist es natürlich so, der Sport ist sehr übersättigt, mhm. weil es so viele Sportarten sind, sieht man mhm. so viel. Und jetzt sind Schauen halt nur mehr die richtigen Fans so sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber natürlich die Heroes, was es jetzt gibt, den kennt jeder. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit, weil es ist ja schön, wenn du den Lob kriegst, was du eigentlich hart gearbeitet hast mit deinem Training und so. Mhm. Aber sonst menschlich, glaube ich, habe mich nicht sehr viel verändert, weil ich eine sehr bodenständige Familie aufgewachsen bin, habe immer gewusst, um was es geht. Die Eltern haben es nicht leicht gehabt und so. Und mir haben wir, muss ich muss jetzt auch noch sagen, im Ort der Sportgeschäft des Breitfuß ja, finanziert, auch weil die Eltern haben sie das auch nicht leisten können, jetzt mal Ski kaufen und so. Und da habe ich immer ja, super Material gekriegt, dass ich dann eigentlich diesen Sprung geschafft habe, dass das ermöglicht ja worden ist, wo ich dann eigentlich im, im Skiweltcup hingekommen bin. Das
0: ist ganz, ganz interessant jetzt auch insofern, du bist... Ganz oben in deiner Karriere warst du aber, glaube ich, immer sehr bodenständig. Uh, unsere Sendung heißt »Warum ausgerechnet ich?« Hast du dir irgendwann auch gestellt die Frage, warum ausgerechnet ich bin jetzt so gut, warum ausgerechnet ich... Muss mich jetzt schwer verletzen. Geht das in den Kopf rein? <lacht> genau, das ist mir halt sofort eingefallen. Andi. Warum ausgerechnet ich so schwer verletzen
1: muss, weil ich so stehe auf dem Mandal bin, weil ja. ich, ich habe sehr viel geturnt, Leichtathletik hat mich immer interessiert und ich war immer super benannt, habe Salto geschlagen auch mit den Ski und was mögliche halt. und, und, und viel gemacht für meinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wieso, wieso ausgerechnet mich? wo ich so gut benannt bin, passiert mir das, was der Muskulatur super benannt, aber natürlich ist so, die Kreuzbänder oder das, das kannst du einfach nicht trainieren. Mhm. Da gibt es halt immer so Mikroschäden und so mhm. und irgendwann passiert es halt dann und, und das war halt für mich schon erschreckend, weil zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt so dabei sind, das Schlimmste war für mich, dass ich mal kurz vor der Weltmeisterschaft 89 vor WL in Kirchberg, wo ich super fahren gehabt habe, wo ich immer unter den ersten drei war eigentlich, das Kreuzband gerissen habe, unterm Fahren, unterm Fahren einen Schwung angesetzt, auf einmal macht es Nämlich, boah, ist der Skibrochen Und dann bin ich schon einknackst. Und dann bin ich so rausgefahren. Ich mein, da habe ich noch so eine Pakete gehabt, was er ja da hängst, alles mit der Muskulatur ab. Mhm. Und Teamarzt so damals, der Benedetto, äh, ja, sie Kreuzbandl, da hilft nichts. Aber so wie ich die kenne, psychologisch vergast du, dass du das zur Weltmeisterschaft fahren kannst. Das war drei Wochen vor der WM in WL. ich gesagt, was,
0: das geht? Ja, das machen wir. Weil du Sportler, weiß du, da müssen sie dann vor sind. Da ich schwöre dir, ich, ich weiß das. Das ist in der Zeitung gestanden, dass du fährst, und mit der Muskelkraft brauchst du das Kreuzband nicht, so irgendwie war das, gell? Genau,
1: so, ich habe zwar eine, eine Arthroskopie gehabt, weil diese ja. Fasermausmasse, da hat nichts eingeklemmt, dann habe ich beinhart trainiert drei Wochen, dann habe ich zwar so einen gekriegt aus Sicherheit, mhm. damit du nicht mehr in diese Überstreckung kommst, aber die waren früher halt so groß. Mhm. Und dann bin ich Qualifikation gefahren, bin immer Bestzeit gefahren. Äh, vom Rudi und so, sonst hätten sie mich gar nicht mitgenommen, weil der war ein Mordstheater. Ich, ich kenne es ja nicht, weil immer das Geizmantel hat. Mhm. Aber durch das, der Baumhans hat gesagt: Nein, der hat aber bis zu mit, der war ein Mordsthema. Und leider ist das dann im WL dann schief gegangen, bin zwar gefahren, weil ich hab mit dieser dann schon schön nicht fahren dürfen, weil das nur über den Anzug drüber gegangen. Ah,
0: das hast du aber tun müssen.
1: Genau, und dann hat der Masseur einen Deppverband gemacht, aber der braucht eine Stunde. Beim Einfahren habe ich schon gemerkt, nein, das passt nicht so gut, aber er konnte es nicht umdeppen, weil er muss ja anderen auch betreuen. bin ich gefahren, nach 30 Sekunden ist es wieder gegangen tack, tack, und dann hat es mir Muskel auch noch gerissen. Da habe den ganzen herum gehabt. Ja, und da mhm. ist eigentlich das Theater losgegangen. Und da war ja, nach einer war die WM bei uns in Saalbach Hinterklemm gewesen. Ja, bis dahin bin ich schon wieder fit, ich schaffe ich schon. Leider. Bei der äh, Operation, also im Krankenhaus, habe ich im Krankenhaus geheimen gekriegt und das war halt mein, mein Problem und das hat sich halt dann leider so herausgestellt, dass ich halt dann meine Karriere beenden muss. Aber das war halt für mich der, der größte Schmerz, was ich eigentlich jahrelang gebraucht habe, dass ich das einmal eigentlich
0: verdrängen kann. Aber da bin ich jetzt auch bei einem Punkt. Ich habe einmal den Herbert Prohaske in einem Interview gefragt, Herbert, warum hört man auf, du bist immer noch da der Techniker und körperlich und so sagt er drauf, nein, man hört deshalb irgendwann auf, weil ich habe am Sonntag ein Match gespielt, damals eben für die Austria, und habe bis Mittwoch braucht mich zum Erholen. Und irgendwann merkst du, das geht sich halt nicht mehr aus. Bei dir ähnlich gewesen? Aufgrund der Verletzung an Nein, nein, schau, ich war ja noch sechs Jahre weitergefahren.
1: Das, das war ja das, das Schlimme, weil ich noch nicht bereit war zum Aufhören. Weil mhm. ich hab, da war ja dann 1994 in Lilleheim, und war die, die Olympiade, da wollte ich sicher noch fahren. Und eben mein Ziel war die WM in Salbach hinterklemmen 91. aber es war leider nicht mehr möglich durch diese Verletzung. Und dann, dann habe ich eigentlich aufhören müssen. Mhm. Und das war für mich schon, weil ich, ich nicht bereit war zum Aufhören. Mhm. Weil ich habe ja geplant noch, weil ich war ja voll im Saft drinnen. Und da war ich eigentlich, ja, da war ich auch noch 30. Aber ich war gut benannt und man sieht eh heutzutage noch bei den Läufern, was möglich ist. Mhm. Mit 36, 37 sind noch ganz gut dabei. Wahnsinn.
0: Das Leben geht weiter. Du wirst zum Hotelier, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfange. Also ich sage Hotelier, Unternehmer, Entertainer, das werden wir jetzt alles abarbeiten. Fangen wir mal an, Hotelier.
1: Ja, es war so, und zwar habe ich aufgehört, weil meine Frau damals auch das Hotel gehabt hat und dann bin ich in die Hotellerie eingestiegen. Wobei ja schon vorher immer die ganzen Hausgäste äh, gewusst haben, genau, wo ich da bin, ich trinke nichts und so. Ja, Hansi, jetzt hast du aufgehört, jetzt kannst du mal was trinken und so. Und dann musst du halt mit den Gästen beschäftigen, unterhalten und Spaß und Garde machen, aber das ist natürlich auch hart gewesen für mich, weil ich das nicht gewohnt war und die, vor allem die Gäste sind nur Wochen da, die fahren ja wieder, kommen die nächsten, du bist die ganze Wintersaison mit denen beschäftigt mhm. und ich habe dann festgestellt, also weil ich mit einigen immer ein bisschen was mitgetrunken habe, dass das auch ein Training ist, das Trinken, weil ich immer mehr Vertrauen habe.
0: Mhm.
1: Aber ich habe dann schon geschaut, weil ich mein, das war nicht meins mhm. und habe halt dann immer stark reduziert oder so und habe halt nur mehr ja, das Nötigste gemacht mit den Gästen, aber heute halt am Abend nicht mehr so diese unterhaltungs heute, halt, weil das mhm. hat mir zu viel Energie kostet. Mhm. Bist du nach wie vor mit Hotel verbandelt? Ist der Burg, glaube ich? Nein, das, das macht erst halt? der Junior, der ja. macht das super. Und genau, und ich bin halt ab und zu dort und treffe halt noch immer die, die Stammgäste von früher. Und mit denen gehe ich Skifahren und so. Und die Kontakte sind halt immer noch da. Mach ein bisschen Werbung, kurz für salbach hinterklem Super Skigebiet. Ja, Gott sei Dank sind wir... Äh, eines, sage ich jetzt einmal, im Raum salzburg Pinzgau, Skizirkus Salbach-Hinterklemm nennen sie das, eines der lässigsten Skigebiete. Wir haben heute halt den Vorteil, dass bei uns kein Auto brauchst, du kannst mit und gegen den Uhrzeigersinn fahren. Und so wie es ist, bei meinem Burm schwingst du echt vor dem Hotel Kendler ab, okay. gehst du um ins Hotel und schon die Jasen genießen oder was. Und natürlich auch zu erwähnen ist das ganz wichtig, wir haben Herz einen Heuer, also kommen Winter sein, 24 das Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterklemmen mhm, genau. und 25 haben wir das zweite Mal die Weltmeisterschaft
0: bei uns in saalbach Hinterglemm, ja. Mhm. Und du selber, ist dein Ausgangsgebiet, wohnst du dort oder bist du jetzt woanders wohnhaft?
1: Ja, durch das, dass ich meine zweite Frau von Kloster-Neuberg ist bin ich jetzt natürlich sehr viel in Kloester-Neuburg, ist ja mhm. wunderschön da dann und auch der Wiener wollte in Genese zum Radl fahren und die Nähe zu Wien, wo so viele Möglichkeiten sind, kulturell und alles mögliche halt, sage ich mal, und sehr viele Freunde hier unten habe. und in Wien, steht eh schon, wenn du fast. Wien ist anders, es sind sehr viele Firmen mit denen, was ich zu tun habe und das ist eigentlich für mich ein großer Vorteil auch.
0: Was machst du mit den Firmen?
1: Ja, ich mache bei den Firmen eigentlich also Firmen fitness training dann ein bisschen Motivationstraining und im Winter natürlich habe ich mit den Firmen Skitage. Mhm. Also, da sind wir ein bisschen unterwegs, wo es ein bisschen äh, erklärt, mir ihnen halt das Gebiet und ein bisschen äh, Verbesserung, sage ich jetzt einmal, vom Skifahren her und ja, wie heute halt die Zeiten früher waren und da kriegen sie immer ganz
0: große Ohren. <lacht> ja. du, bist, du bist irgendwie auch ein Mensch, der mental sehr stark ist, ja, und das gibst du jetzt auch weiter in diversen. Seminaren und, und, und Veranstaltungen. Du bist auch bei Stock, ganz tolles Hotel in Tirol.
1: Was machst du dort? Genau, das ist praktisch äh, der Bruder von meinen Skikollegen, vom Olympiasieger, vom Leonhard Stock, beim Josef, und bei Christine und bei der Bärbel. Und da habe ich immer äh, Skiwochen dort. Und mhm. da kommen die Leute her, sehr viele von der Schweiz und Deutschland, natürlich Österreicher. Und da haben wir halt immer, äh, sag ich sage jetzt einmal, Fitnesstraining und ganz wichtig eben der Skitag und dann halt immer ein bisschen das ein lockeres apres und dann, was für mich wichtig ist, auch immer ein bisschen die Leute erklären, dass es halt so wichtig ist, dass sie auf ihren eigenen Körper ein bisschen horchen und reinschauen und diese übermitteln dort und dann sind sie mir immer sehr dankbar, weil sie nach einer gewissen Zeit wieder ein bisschen Gewicht verlieren und sie einfach wohler fühlen. Mhm. Wahnsinn. Gibt es eine eigene Homepage von dir?
0: Äh, ja, irgendwann gibt es eine, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, mir geht es darum, wenn man jetzt zum Beispiel sowas buchen möchte. Man möchte gern mit dem Hans N ein Skiwochenende verbringen oder wie auch immer. Wie kommt man zu dir? Ja, ich
1: bin eigentlich ganz leicht zum Ausfinden überall Hans N, meine Telefonnummer steht überall drinnen. Mhm, sehr gut. Und dann die Mailadresse ist key wie das key, N. zusammen at das weiß auch fast jeder. Und da kann man sich einfach ein bisschen bei mir anmelden oder ja, ich stehe jederzeit für Fragen und Daten
0: zur Verfügung. Mhm. Jetzt sieht man dich, jetzt, ich glaube, das war vor drei Jahren, hätte ich jetzt einmal gesagt, äh, oder vielleicht ist es länger, du wirst mir es gleich sagen, genau, drehe ich den Fernseher auf und sehe eine Sendung auf Puls 4 und da geht es um zwei Minuten, zwei Millionen. Hast du in zwei Minuten zwei Millionen verdient?
1: <lacht> ja, das war super. Das ist es gar nicht mehr schneller als wir beim Skifahren. Weil da, Entschuldigung, weil da brauche ich ja länger, bis ich die Gesamtzeit im Riesental habe mit zwar durchging. Aber es war so mit meinem Partner, mit dem Wolfgang Zirbel, dem was die Firma gehört, Neurosocks, sind wir damals eigentlich zu zwei Minuten zwei Millionen gekommen. Und ja, ich muss dazu sagen, mir hat der Socken sehr viel geholfen, weil ich habe damals so Probleme gehabt, also durch meine ganzen Verletzungen, weil die Durchblutung nicht mehr so funktioniert hat, mit dem Knöchel. Ich habe jahrelang einen geschwollenen Knöchel gehabt. Und der Wolfgang ist damals gekommen, von Kanada haben wir diesen Socken gekriegt und sagt: Probier den einmal. Ich sage: Was will ich jetzt den Socken? Sehen? Der wird mir da nicht helfen, wenn ich da die Schwellung. habe. Nein, probier das, probier das. Und es war wirklich so, ich muss sagen, nach einer Woche oder was, dass meine Schwellung weg war. Weil, aber ich muss dazu sagen, ich habe diesen Socken damals Tag und Nacht angehabt, weil ich immer, das habe ich von Willi Dunkel damals gelernt, weil der hat mich auch bei den Verletzungen sehr viel betreut, äh, gelernt habe, Tag und Nacht musst du da arbeiten, äh, damit du wieder fit wirst. Und dann denke ich, ja okay, hilft nicht, schaut nicht, kalt dich nochmal an über Nacht und äh, was weiß ich, noch sechs oder sieben Tagen in der Vorwehr munter, die Schwellung weg, das gibt es ja nicht. Ich wenig zuerst dieser Zufall, aber es war wirklich so und durch das sind wir dann so reingekommen und ich war eben damals von diesen Socken so begeistert, siehst du, ich habe mir heute auch noch an mhm. und ja, und von dem Zeitpunkt dann, wo wir da bei dieser Sendung waren, zwei Minuten, zwei Millionen, ja, das ist äh, explosionsartig, explodiert dieses Geschäft und ja, nach wie vor war er noch super mit Socken.
0: Mhm. Aber nicht nur das, nicht nur der Socken, sondern du bist ein Mensch, der auch sehr auf seinen Körper schaut, hört und immer aufgeschlossen ist für neue Dinge, oder? Genau, und zwar habe ich das natürlich als Sportler schon
1: gelernt, weil äh, dein, dein Körper, und das gilt jetzt für jeden, ihr da draußen, was das Herz muss ich wirklich sagen, euer Körper oder mein Körper ist mein Kapital. Und das ist, umso besser den schauen, umso länger kann den ich in Alter, ich sage jetzt einmal, vital, agil und einfach... Äh, mit Lebensfreude noch erhalten und das ist ja mein Ziel. Schau, weil viele geben sie zu früh auf und du, ich sage immer, du musst immer ein bisschen was tun, wenn du nur eine leichte Gymnastik machst. Und das ist so wichtig, oder die Muskulatur stärken, weil die Muskulatur heute halt dein Skelett zusammen. Mhm. Und warum fallen die Menschen, was älter werden, immer so zusammen, weil ihnen die Muskulatur, die Stabilität abgeht. Und die haben dann kann, ich sage jetzt mal, es gibt andere Sachen, wo es halt nicht mehr möglich ist, halt keinen aufrechten Gang und so, aber das ist mir immer wichtig. Solange wie möglich möchte ich äh, ja, fit und agil bleiben. Das bist du, magst immer noch aus dem Stand ins Salto, gell? Ja, ich habe mir eine Zeit lang nicht mehr machen können, aber jetzt weiß es mir, mit dem Knie eigentlich wieder gut geht, jetzt machen. Und ich habe, äh, ich ja nächstes 66 und Waren da gibt es ja super Lied von Udo Jürgens, gell? mit 66 fängt das Leben an. Und bis dahin ja, möchte ich ihn eigentlich in Kombination mit einem Flickflack machen, das war mein großes Ziel und ja, schauen wir mal.
0: Ich muss jetzt ganz kurz <lacht> korrigieren. Ich habe einmal ein Interview mit dem Uli Bär, großartiger Musiker, habe okay, ein ja. Interview geführt und, und der Uli Bär hat gesagt, er ist einmal gestanden am Zentralfriedhof vor dem Grab von Mutter Jürgens und hat gesagt, Herr Professor, Sie waren ein toller Musiker, aber den Blödsinn, was Sie da komponiert haben mit 66, fängt das Leben an, das können Sie vergessen. Ich bin jetzt und bei mir fängt gar nichts an, hat der Uli Bär gesagt. Bei dir, du sagst drauf,
1: Genau, nein, und ich sage immer, es ist nie zu spät. Auch noch für ein bisschen noch mehr in die Jahre gekommene Leute. Immer, ich müsst immer was tun. Also, wer rastet, der rostet, sage ich immer. Und aber wenn man mit späten Jahren anfängt, ist immer noch sehr viel möglich. Aber mhm. vor allem, Dinge, man spürt das dann ein bisschen im Körper. Und vor allem, Dinge, es ist, der Geist wird ja ein bisschen wacher. Und das ist ja auch mein Alter ein bisschen wichtig, da ich sagen.
0: Jetzt lass uns ganz kurz wieder zum Skisport zurückkommen. Da gibt es zwei wesentliche Fragen, die ich habe. Die eine, warum ist der Hans N. nicht Trainer geworden? Warum ist der Hans N. nicht im, beim ÖSV in irgendeiner Funktion? Warum hast du das gar nicht betrieben?
1: Nein, ich habe dann schon einen staatlichen Skilehrer, Trainer ausbildung und so ein bisschen gemacht, weil mir das interessiert hat, weil ich mir dachte, jetzt müssen wir mal schauen. Was da alles vorher so falsch gelaufen ist von den Trainern. Wir haben aber zwar einen super Trainer gehabt, aber natürlich, es gibt ja immer neue Methoden und da findet man immer wieder was Neues raus. Aber ich muss dazu sagen, ein Trainer ist natürlich noch schwieriger, wenn du aktiver bist. Und ich bin damals immer nur Koffer auf, Koffer zu, durch die ganze Welt Das war wunderschön, haben wir sehr viele Freundschaften äh, gemacht. Ja, ja, genau. Aber ich habe mir dann gesagt, nein, Irgendwann, habe ich jetzt genug ist mir das angegangen. Und als Trainer bist du noch mehr unterwegs. Aber mhm. Du musst vororganisieren, alles machen und so. Das Einzige, was mich interessiert hat, das wären die Junge gewesen, das Wissen an Junge weitergeben.
0: Äh, ja, aber das habe ich dann im Endeffekt dann auch wieder nicht gemacht. Mhm. Du hast einen Sohn, der ist erfolgreicher Hotelier. Du hast eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist 24, ja. Beide sind nicht auf der Piste. Warum?
1: Nein, der, der, der Junior, der ist schon super gefahren, der ist also Rennen gefahren und so und dann hat er halt nicht mehr wollen und so und dann ist er noch aufs Snowboard umgestiegen, also Freestyle und so, da mhm. hat er sich dann ziemlich bei der Hand verletzt, dann hat er das aufhören müssen und dann ist eigentlich, hat er Hotelfachschule gemacht und Gott sei Dank ist er in die Hotellerie eingestiegen und er macht das hervorragend. Mhm. Die Tochter? Die Tochter, die ist zu Hause, ist mit Kunst begehrt, ja, die wäre mal Künstlerin, also in der Richtung. so oder was? Ja, sie also dort melden, weil da herinnen sehe ich ja schöne Bilder <lacht> da. Ja. und Das mal hat mich eigentlich einmal immer interessiert, weil ich war mal irgendwo bei einer Künstlerin und die hat gesagt, kannst du jetzt machen mal so ein bisschen was. Und die hat mir dann ein paar so Tricks gezeigt und das war eigentlich irgendwie so beruhigend. <lacht> und da kannst du eigentlich so deine Fantasien freien Lauf machen, weil wenn ich das jetzt sehe, da was an der Wand hängt, das ist sehr schön für mich auch, weil es von den Farben her
0: äh, Gibt er irgendwie Energie zurück? Mhm. Bist du ein bisschen so ein Mensch, ein, wie nennt man die, die sich die Energie aufsagen? Bist du so einer, der, der so denkt, der auch zu Hause vielleicht so eingerichtet ist und, und sie alles so irgendwie platziert, dass er. Nein, das bin ich jetzt
1: nicht, zu Hause nicht, aber ich hole mir die Energie in der Natur draußen. Also ich bin sehr naturverbunden, das ah, ist ja. für mich ganz wichtig und äh, da hole ich eigentlich meine Energie. Oder wenn es mal zum Beispiel ein Tag ist, wo du jetzt nicht so gut drauf bist oder was, bah, jetzt muss ich aussehen. dann mache ich mal einen kurzen Lauf, also einen Regenerationslauf und die Natur gibt da so viel zurück
0: und man muss das nur bewusster bis Lauf sagen. Mhm. Du hast schon gesagt, du wirst 66 nächstes Jahr. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich machen müssen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch unbedingt machen?
1: Na, Andi, es waren schon ein paar Sachen gewesen, aber ich möchte jetzt da gar nicht sagen, was ich noch <lacht> so eigentlich machen hätte sollen, aber ich lasse jetzt einfach einfach mit drauf zukommen und ich habe jetzt eine neue Erfahrung gemacht und das kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht so sagen, da muss ich eigentlich noch ein bisschen weiter ausbauen und mit denen möchte ich mich dann ein bisschen mehr beschäftigen, aber es geht ein bisschen mehr um Gesundheit, auch. Medizin. Nein, Medizin nicht, aber es ist, es ist eine Medizin, was halt den Menschen äh, sehr viel Gutes tut und äh, ja, der, was Probleme hat, ihm dann ein bisschen weiterhilft. Das ist mein Ziel, weil ich habe sehr viel profitiert davon früher, wo ich Verletzungen gehabt habe, wo mir Menschen geholfen haben, äh, die, was ich gar nicht kennt habe, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, und da waren Sachen dabei, wo man sich ernsthaft sagt: Nein, das ist ja Wahnsinn, das hilft dir jetzt sicher nicht. Aber du klammerst ja als Sportler an jeden einzelnen Grashalm, sage ich mal, und darum probierst du das. Und ja, und da hoffe ich dann, dass ich eigentlich, was ich aus Dankbarkeit erleben habe dürfen, was mir die Menschen da gegeben haben, dass ich das ein bisschen an andere Menschen zurückgeben kann. Mhm. Wie oft stehst du noch auf Skien? Im Winter? Immer? Wieder? Ja, ich, nein, ich stehe schon. Viel auf die Ski, aber so viel auch nicht, weil jeder fragt mich, ja, wie viele Skitage hast du? Ich zähle die Skitage nicht. Ich mache Skitage jetzt für mich, wenn die Pisten passen, das schönes Wetter, ist, wo ich Spaß habe, weil ja. ich mein früher bei jedem Sau wieder rausgehen müssen, trainieren ja. und so. Das, ja. Ich mein, das brauche jetzt auch nicht. Natürlich, wenn äh, Schneider super büfferschnell ist, da gehe ich schon raus. Aber sonst bin ich schon eher so ein schönwetter skifahrer oder zumindest wenn die Pisten super ist. Weil ich Gott sei Dank noch in körperlich guter Verfassung bin und spüre noch eigentlich diesen Rebound vom Ski, wenn du so richtig auf der Kante ziehst und so. Und darum muss ich sagen, taugt mir ja das dieses Carving, wo man mit zwei Ski so umzieht. weil das ist heutzutage so einfach. Weil früher bei mir mit den zwei Meter Zehner-Ski im Riesentallauf, war ja. das sehr schwierig, einen geschnittenen Schwung zu fahren. Ich habe Gott sei Dank geschenk Gottes gehabt, dass ich das eigentlich so hinbracht habe. Und jetzt geht es halt einfach. Darum muss ich sagen noch, im Nachhinein, weil ich denke mir oft, bah, so ein Carving-Ski, ganz normal vom Geschäft heraus, das also hätte ich damals braucht weil die Riesenthaler waren noch ein bisschen leckiger gesetzt. Da warst du ja mit einem normalen, so ein was dann um die Augen gefahren. Mhm.
0: Das ist unglaublich. Ich muss eins dazu sagen, wir sehen uns des Öfteren unter anderem, wenn Kurt Feist äh, promiski veranstaltet. Und egal wer da kommt, jetzt jetzt hat er schon Eigland gehabt, den Boyan Griecher, er hat Eigland gehabt, äh, wem hat er denn noch gehabt, äh, von richtig, richtige Kanten, aber letztlich gewinnt immer der ein. Nein, letztlich auch nicht, aber... Vielleicht schauen wir es ein bisschen besser
1: aus. <lacht> Gell? Aber, das, aber das Schöne ist auch halt so, was du sagst, der Bojan Griechei, ah, mit den Zwillingen war alle, alle waren da
0: und alle ausgeschlagen.
1: Über. Lang gekämpft. Nein, interessant ist aber mit den Jungen, die, was die da schauen, wie da die Spanne noch liegt. Und das ist auch immer ein bisschen eine schöne Herausforderung, wenn
0: man sich ganz <lacht> ehrlich sagt. Das, das glaube ich. Was magst du denn für Hobbys gern?
1: Ja, äh, ich tue schon gern Radl fahren, mhm. weil da bist du in der Natur draußen. Golf spielen tue ich ein bisschen gern. Und Handicap? Golf? Ja, was auch jetzt ein, bei 200. Ich war schon mal hier unten, Ich spiele jetzt nicht mehr so viel, das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber golfen ist insofern schön für mich, wenn ich halt jetzt mit Freunden spiele, wo wir ein bisschen eine Garde haben. Mhm. Weil das ist immer wichtig, weil wenn du jetzt 18 Löcher gehst und hast keine Garde, dann wird es schon sehr mühsam, weil du bist ja schon fünf Stunden unterwegs, da ich sagen. Mhm. Und dann noch ein bisschen zusammensitzen und halt ein bisschen, ja, da sind halt dann auch wieder ein paar Sportler dabei und dann wird halt
0: wieder von früher erzählt und ja, läuft halt der Schmäh, sage ich einmal. Ich habe immer im Podcast, im Sparkasse Karl Neuburg Podcast, Gäste, die aus der Region hier kommen. Ich sitze jetzt da in einem sehr hochgelegenen Büro. Ich sehe fast von da um mich auf Kloster Neuburg. Was ist das Besondere an Kloster Neuburg für dich? Neue Lebensqualität, andere Lebensqualität, weil wenn man in die Berge nachher ist, ist es halt dann schon was anderes. Wobei Kloster Neuburg liegt auch ein bisschen erhöht, nicht?
1: Genau, du sagst das, ich schaue ja von drüben um da, mhm. Sparkasse sehe ich zwar nicht, <lacht> aber um tue ich da ja. und auch, ich laufe ja oft, oder vor allem mit dem Radl da, die Donau, die Donau entlang, entlang und so, da mhm. sehe ich das natürlich, was super, super Radwege, das gibt es bei uns daheim nicht, muss ich ehrlich sagen, weil bei uns am aussehen am Berg, auf, auf wieder Und das ist das Schöne, da kannst du mal richtig lange radeln. Natürlich der Gegenwind ist oft der Luder, das habe ich am Anfang nicht gewusst. Aber ich muss sagen, Kloster ist eine äh, wahnsinniger nette Stadt für mich und, und sehr nette Leute dort. gibt es äh, gute Hiring und so. Und ich liebe es einfach, weil äh, der Wienerwald hinten ist. Und der Wienerwald, den unterschätzt man sehr. Es geht zwar auf und runter, aber beim Radfahren ist es ein Luder, weil das, das zahlt sich ganz schön. Ja, und noch dazu, wenn das früher zu mir auch gesagt hat, weißt was, du, du wirst einmal da unten leben, und so, dann ich gesagt, ja, boah, das ich sicher nicht, aber ich muss sagen, mittlerweile muss man da schon das so sagen, weil wenn du immer die Berge siehst, hast du auch mal genug. Darum gefällt es mir da unten so gut und habe sehr viele Freunde und, ja, und die Kontakte sind halt wichtiger.
0: Aber ich bin nach wie vor immer sehr viel äh, ja, im schönen Pinzga. Ja. Okay. Ich möchte mit dir jetzt abschließend noch einen lässigen Word-Rap machen. Boah. Da muss man ehrlich sein, das ist einmal das Wichtigste und, und ja, spontan antworten. Wir beginnen ganz solid und einfach Lieblingsspeise. Hühnerfleisch.
1: Wirklich? Ja. Was dazu? Ja, Reis, Reis äh, oder Kartoffeln. Mhm. Weil ich brauche, äh, weißt du. Muskulatur du da so ein bisschen <lacht> und da brauchst Kohlenhydrate ja, mhm. und, und Hühnerfleisch liebe ich sehr gern. Wobei ich sagen muss, äh, ich mag gern Kaiserschmarrn. Aber der mhm. muss bei mir mit Rosinen sein. Ja, super. Ja, viele okay. Menge Rosinen.
0: Ja. ja, ja. Aber super. Lieblingsgetränk. Apfelsaft gespritzt. Glaube ich dann nicht. Wieso? Naja, Wein, Bier, gar nicht. Nein,
1: nein. Äh, Andi, muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn wir jetzt auch nochmal dabei sind, ich habe. Äh, Eben, äh, durch meine Verletzung ja. habe ich damals leider äh, Hepatitis C durch eine Bluttransfusion gekriegt. Genau. Und da habe ich sehr schlechte Zeit äh, miterlebt und habe ein Jahr herumdrehen müssen, wo ich immer gespritzt habe und so. Und da dann äh, war ich schon in einem Stadion, wo es ziemlich knapp war. Und da habe ich einen guten Professor in Wien gehabt, einen Professor Geschwandler, der hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und äh, da war, wenn ja. du so ein Alkohol trinkst zu dieser Zeit, das war dein Todesurteil gewesen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, jetzt unterbreche ich meinen ein bisschen, aber wenn du jetzt sagst, da war es knapp gewesen, da reden wir von Lebensgefahr? Ja, schon. Wahnsinn. Mhm. Aber wieder alles gut, wann?
1: Ja, Gott sei Dank. Mhm. Und darum äh, muss ich sagen, ich, mein, ich trinke zwischendurch schon gerne ein Glas Wein oder? Mhm. Bier bin ich jetzt nicht so ein Freund, Radler mag ich gerne, aber nachdem, dass ich nicht so viel Vertrag habe ich gleich mal einen Rausch. Also mit mir <lacht> kann man sehr billig unterwegs sein, dass ich bin. Aber das
0: sowieso nicht. Lass mich da jetzt nochmal einhaken. Das Leben hängt am seidenen Faden? Ja, schon. Wird man dann, ist man dann danach anders? Denkt ja, man, man
1: bewusster? Ja, ja, sicher, man denkt bewusster, weil äh, man denkt sich, das hätte jetzt schon sehr blöd ausgehen können. Und natürlich ist das dann äh, von heute auf morgen eine Lebensumstellung, das ist ganz klar. Wie gesagt, eben, ich, ich brauche keinen Alkohol, aber das war halt, Alkohol ist Todesurteil und dann mhm. habe ich heute halt einmal äh, überhaupt nichts getrunken, sage ich, was alkoholisch ist oder was. Und ja, an das habe ich mich gewöhnt, aber ich muss dazu sagen, ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage gewesen. Dass mir der Professor mitgeteilt hat, dass ich einer der wenigen bin, was ausgeheilt ist. Und mhm. da habe ich natürlich gute Voraussetzungen gehabt, das hat er mir nachher gesagt. Aber die, die Zeit war jetzt nicht schön, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Wahnsinn. Machen wir weiter mit dem Wordrap. Ja. Nächste Frage: SMS, WhatsApp oder telefonieren? Ah, WhatsApp. Wirklich? Das fühlt ich würde sagen: WhatsApp,
1: telefonieren, weil bevor ich. Im Auto ist es so, wenn man da, da kurz so telefonieren. Ja. Und eigentlich äh, ja, die beiden Wings sie so in der gleichen Schale, Gleichgewicht, mhm. auch, die sagen, telefonieren mhm. und WhatsApp, weil beim Telefonieren bist du halt schneller, als wenn man es herumschreibt. lang. Oder Sprachnachricht schicken, mhm. das geht auch auf WhatsApp. Aufnehmer. Ne? Auf, auf, auf WhatsApp, sofort Sprachnachricht ja, schicken, genau. dann mhm. bevor er da lang herumschreibt, was du, suchst die Wund, die Worte und so kennt jeder mal Sprache und dann weiß er, um was es geht. <lacht>
0: Hans N. sitzt da mit New Balance Schur, mit Lamadina Level, modebewusst also, oder nicht? Ja, schon, weil
1: mit, mit Mode weil du dich ein bisschen jung halten. Oder? Ja, ich
0: sage, das sind meine Worte, das sind meine Worte immer, genau.
1: Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich muss ein großes Kompliment aussprechen, weil ich weiß, du bist immer sehr modebewusst. Ich meine, du bist ja noch jung, aber du schaust aber lässig danke, angezogen aus. Danke.
0: Gell? Ich, nächste Frage. Wo tankst du Energie? Du hast das schon angesprochen. Aber sag nochmal, mein Ruhepol, mein Energietankpol, wo ist das? Nein,
1: mein, mein Ruhepol ist sicher die Natur. Ja. Ich
0: gehe gerne raus, am
1: Bergaffe, Weißt du, wenn du die Fegel zwitschern hörst und, und den Geruchssinn nochmal aktivierst, weißt du, das ist halt für die für die Städte ist das sehr schwierig, mhm. aber die sagen uns unsere Gäste wieder was zu uns aus, sie kommen mal, wie es bei euch gut riecht. Mhm. Und dann vor allem schlafen dort man so gut bei uns in ja. die Bergweis. Mhm. Tagsüber ist es ja jetzt einmal sehr heiß, angenehm warm und in der Nacht kühlt es ab und das ist natürlich sehr
0: angenehm. Mhm. Gibt es eine echte Schwäche, die du hast, wo da jemand sagt, boah, da haben sie, da bist du.
1: <lacht> ja. Es gibt schon eine sehr Schwäche, dass ich die Mail anschaue, weil, weil die Mails die die <lacht> ich sage, Ich habe dir das Mail geschickt, hast du dir das nicht angeschaut? Da bin, ich, da bin ich sehr nachlässig. Das ist eine große
0: Schwäche, <lacht> muss ich wirklich zugeben. Was willst du gar nicht äh, bei deinen Freunden, bei den Menschen, mit denen du zu tun hast?
1: Ja, Mir ist immer Ehrlichkeit wichtig. Mir ist lieber, er sagt man das gerade ins Kicht, wer es ist und tut
0: nicht lange herum. Das ist immer ganz wichtig, weil so fährst du immer am besten. Mhm, mhm. Wir kommen zu einem Thema, das gerade bei euch ein interessantes Thema ist. Nämlich bei euch meine ich bei den Leuten, die schnell Skifahren zum Beispiel. Autos, wichtig?
1: Ja, Auto ist für mich sehr wichtig, weil ich muss mich noch auch von A nach B bewegen. Und da erste Mal Auto nicht einschauen, weil da glaube ich, ich bin Handelsvertreter. Mein Auto ist oben bis unten zu und ich habe immer, die, die Sporttaschen habe ich sowieso immer drin, weil auch wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt da von Wien nach Salzburg fahre oder was und ich sehe irgendwo am Beringberg oder was, oder es juckt mich, dann muss ich da raufsausen. Oder irgendwo ein schöner See ist, ich weiß, boah, schau, da, da ist ein schöner See, und das Wetter passt, dann muss ich dahin ja
0: Wirklich, war das ja. lässig. Mhm. Ähm, wir kommen zu einer, einer Frage, die natürlich auch so immer auf der Hand liegt, aber wenn man prominent ist, dann ja, trotz alledem gibt es vielleicht auch für dich jemanden, wo du sagst, einmal im Leben hätte ich gerne einen Kaffee mit dem oder der gerne getrunken?
1: Ich muss ja noch ganz dazu sagen, prominent bin ich jetzt nicht. Ich ja, war natürlich. halt einmal Sportler und durch das kennen wir halt viel. Aber, aber weißt du, prominent bin ich jetzt einmal auch nicht, so, wir kennen halt viel. Aber was halt ganz super war, ich hätte halt gerne mal einen Kaffee trinken mit dem Silvester Stallone. Den, den kenne ich nur von den Filmen her, war immer begeistert und ich <lacht> weiß auch, dass der früher immer sehr super benannt war. Jetzt schaut er natürlich schon ein bisschen anders aus, hat er sehr viel Nachhilfe gehabt mit verschiedenen Sachen, die ich sagen. Wobei der Körper ist noch immer ganz gut, ja? Gell? genau, das ist ganz gut. Und äh, es war ja so, weil ich den Arnold ja kennenlernen habe dürfen und äh, super Gespräche mit ihm führen können. Und der hat uns auch damals, wenn wir noch so Legendenrennen in Amerika gefahren sind, waren wir mit denen immer zusammen und dann habe ich immer gehofft, dass der mal dabei ist. Aber, Aber nicht. leider nicht. Und, und ja, das war halt, weißt du, das jetzt gerade so ansprichst, das war halt immer noch so. Steckt da halt immer noch so drin in mir. Mhm. Hat es ein Vorbild gegeben in deinem Leben? Ja, Vorbild war damals der Jean-Claude Killy und der Karl Schranz weil die habe ich als, als äh, kleiner Bub immer bewundert, weil ich bin vor dem Fernseher gesessen. Und da muss ich jetzt auch noch ganz kurz was dazu sagen. Der Schranz hatte ja damals so einen Helm gehabt mit den rot-weiß-rot mhm. drinnen da und damals haben es mir Burm zusammen da, weil Helm hat es keinen gegeben. Zusammengesammelt, halt, haben wir uns zu fünf einen Helm gekauft, haben wir nach Zell mit dem Postauto rausgefahren, beim Sport Scholz haben wir uns da also einen Sturzhelm gekauft und jeder hat ihn einmal beim wir fahren durch den Wald durch aufsetzen dürfen. Und da mhm. haben wir uns geschritten, gerade so, weißt du das sagst und da fällt mir jetzt gerade das ein, das war der Auslöser, war da der Karl Schanz mit seinem markanten Helm. Mhm. In zehn Jahren, was wünschst du dir? Ja, in zehn Jahren möchte ich genauso gesund und fit sein und das halt. Sag ich sage jetzt einmal, äh, unsere ganze Umwelt, was ja momentan auch ein bisschen ganz problematisch ist, äh, besser ist, als wir es jetzt ist. Weil momentan geht es ja überall zu, die ganzen politischen Geschichte, jeder tut sich schwer, dass er das Leben heute auf das muss man auch ein bisschen schauen. Und da ist natürlich die Politik ein bisschen gefordert. Und da hoffe ich schon, dass wir da ein bisschen einen Sprung machen, dass es uns all wieder besser geht, so wie es unsere Eltern oder die was alles so aufgebaut haben, dass wir diesen Sprung auch wieder ein bisschen schaffen. Das wäre halt für mich super, wenn das so kommen
0: hätte. Letzte Frage, unser Thema bei dem, beim Sparkasse-Kanalburg-Podcast, warum ausgerechnet ich, wir haben schon gehört, warum ausgerechnet ich verletzt, warum ausgerechnet du so ein Sonnyboy? <lacht> Ja, yes, Sonnyball kann man jetzt nicht sagen, aber ich
1: bin halt eine, eine fröhliche Natur und Gott sei Dank hat mir das ein Geschenk Gottes, dass ich das mitgekriegt habe und äh, eigentlich sehr zugänglich bin und mit, mit, mit allen Leid gut verstehe und ja,
0: es ist immer so, wenn du wollte den Wald reinschreist, so kommt es zurück, da ich sagen. Lieber Hans, ich danke dir fürs Gespräch, war toll, bewundere deine Karriere sowieso, war dein Zugang aufs Leben, kann man sich ein Beispiel nehmen, finde ich großartig.
1: Andi, ich sage einmal vielen Dank, dass wir da bei der Sparkasse Kanalburg sein haben dürfen. Und auch besonders hat mich gefreut, dass wir zwar das jetzt so also gemacht haben. Und natürlich euch hören wünsche ich noch viel Gesundheit und ist sehr immer in Bewegung bleiben, weil es heute halt gesund und fit. Servus am Viertag.
0: Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Podcast uns wieder sehen und hören. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warum ausgerechnet ich?